0: Geschichten für Kinder 24 Türchen für ein Biest Von Frauke Angel Sommer Sonnenwende im Zirkusweg der Tag, an dem wir in den Zirkusweg 57 eingezogen sind, war der längste Tag des Jahres. Erstens, weil an diesem Tag die Sommersonnenwende war und der Tag dann mehr als 17 Stunden Helligkeit hat. Und zweitens, weil wir diese 17 Stunden gebraucht haben, um alle Möbel, Kartons, Pflanzen und was weiß ich noch alles aus dem Umzugswagen raus und in unsere neue Wohnung im zweiten Stock reinzuschleppen. Dabei haben Falk und Christian den ganzen Tag Dauer gegrinst und mindestens eine Stunde auf dem Hof mit Knutscherei verplempert. Dass mir das vor den Nachbarn, die im Laufe des Tages an uns vorbeigekommen sind, vielleicht peinlich sein könnte, hat sie dabei kein bisschen interessiert. Die zwei waren einfach blind vor Glück. Denn die Wohnung war der Volltreffer, das, wonach sie immer gesucht hatten. Altbau, grüne Lage, bezahlbar. Platz genug für uns drei und das Atelier für Falk, der dann zum Arbeiten nicht mehr außer Haus muss, was wiederum Christian glücklich macht, denn dann könnte Falk in Elternzeit gehen, wenn, ja, wenn noch ein zweites Kind käme, was bisher zwar nur ein Wunschtraum war, aber das war die Wohnung auch und plötzlich hat's doch geklappt. Und so war der Tag unseres Einzugs in das blassrote Haus mit der goldenen 57 für meine Väter der Einzug ins Paradies. Und deshalb Schmatz und noch ein Küsschen, noch ein Drücker und was weiß ich noch alles. Kein Wunder also, dass ich, Levi, der Einzige war, der das Biest an diesem ersten Tag gesehen hat. Und obwohl es sich bis auf ein bedrohliches Knurren friedlich verhielt, ahnte ich schon bei unserer allerersten Begegnung, dass es so nicht bleiben würde. Da war etwas in seinen Augen, das mir verriet, dass es mich am liebsten fressen würde. Und selbst als ich das Biest aus den Augen verlor, blieb etwas von seinem hungrigen Knurren zurück. Ich bekam eine Gänsehaut, schnappte mir Falks Staffelei, die ich wie ein Schild vor meine Brust hielt, während ich im Treppenhaus möglichst schnell um die Ecke zum ersten Stock bog. Denn das Biest, so viel hatte ich schon herausgefunden, wohnte im Erdgeschoss. Gut, Dazu muss man jetzt kein Detektiv sein. Lesen können reichte. Denn da stand mit verschnörkelter Schrift auf dem glänzenden Klingelschild an seiner Tür »Herr, Biest«. Immer wenn ich an diesem Tag an seiner Tür vorbeilief, warf ich auf halber Treppe einen Blick zurück. Aber alles, was ich sah, war das kleine Fenster, das neben der Wohnungstüre in die Wand zum Treppenhaus eingelassen war, und das genau wie bei uns der Belüftung des Badezimmers diente. Im Erdgeschoss stand das Fenster zwar nur einen Spaltbreit auf, aber ich war trotzdem erleichtert, dass es vergittert war. Eigentlich zu dem Zweck, damit keine Einbrecher über das Treppenhaus in das Badezimmer und damit in die Wohnung einsteigen können, aber umgekehrt funktioniert es natürlich auch. Doch wie gesagt, an diesem allerersten Tag im Zirkusweg 57 verursachte es nur ein beklemmendes Gefühl, an der Tür von Herrn Biest vorbeizulaufen. Dass aus diesem Gefühl einmal mehr werden und ich die nächsten Wochen die ersten 20 Treppenstufen im Sprint laufen würde, ahnte ich da noch nicht. Das ahnte ich erst an unserem zweiten Tag im Zirkusweg. Denn da lernte ich Nala kennen. Und das war dann der hellste Tag meines Jahres. Falk behauptet bis heute, dass ich Nala getroffen habe, sei kein Zufall, sondern Schicksal. Eine kreative Kraft hätte uns zusammengeführt, so wie Yin und Yang, wie Schwarz und Weiß, wie Tag und Nacht. Damit wir zwei uns verbinden und eins werden. Ein großes Talent, eine große Idee, ein gemeinsamer Weg oder so ähnlich. Falk ist Künstler, die drücken sich immer so geschwollen aus. Christian ist Wissenschaftler. Daher sieht er das Ganze praktisch. Und zwar so. Logischerweise zieht man samstags um, weil da die meisten Freunde und Freundinnen frei haben und helfen können. Zur Belohnung für die Schufterei gibt es abends für alle Pizza und Bier. So wird es dann richtig spät, bis die Eltern ins Bett kommen. Das Kind, also ich, ist natürlich längst eingeschlafen. Deshalb ist es auch als einziges um 6 Uhr schon wieder fit, findet die neuen Schlüssel, das Geld, und einen Liebesbrief seiner Eltern auf dem Küchentisch, damit es losgehen kann, einen Bäcker zu suchen und die Sonntagsbrötchen zu holen. Und dabei kann es natürlich passieren, dass es dem schönsten, klügsten und witzigsten Nachbarmädchen der Welt über den Weg läuft. So war das nämlich. Als ich Nala in der Schlange beim Bäcker entdeckt hatte, war ich mir zwar erst nicht sicher, ob sie dasselbe Mädchen war, das mich gestern aus dem Fenster im ersten Stock mit Pflaumen beworfen hatte, aber als ich auf dem Weg nach Hause möglichst cool und unauffällig, was nicht besonders gut zusammengeht, wie ich feststellen musste, hinter ihr herschlich, drehte sie sich plötzlich mit einem lauten »Buh« zu mir um, grinste frech und die Sache war klar. Sie war's. Als ich dann drei Minuten später mit meinen Brötchen an Nanas Tür vorbei musste, bekam ich zwar auch Gänsehaut, aber nicht so, dass ich weglaufen wollte. Umgekehrt funktioniert es nämlich auch. Und deshalb klingelte ich, was für meine Verhältnisse so ziemlich die mutigste Aktion seit meiner Geburt war. Nala öffnete blitzschnell, was vermuten ließ, dass sie hinter der Tür gewartet hatte, rollte genervt mit den Augen und zog mich mit den Worten »Das wurde aber auch Zeit« in ihre Wohnung. Seit diesem Morgen sah Nala und ich uns täglich. Wir wurden beste Freunde und erlebten diese unglaubliche Sache mit dem Biest, die uns für immer verbinden wird. Ja, ich denke, Nala ist die richtige Frau für mich und deshalb werde ich sie wohl heiraten. Also, wenn sie will. Vielleicht will sie auch nicht, weil ihre Eltern geschieden sind. Andererseits findet sie meine Papas großartig und die sind ja auch verheiratet. Seid ihr schwul? hat Nala mich gleich am ersten Morgen gefragt und mit ihrem Milchhörnchen Richtung Decke gezeigt. Ich habe Nee geantwortet und... »Nur meine Papas sind schwul. Ich nicht. Ich mag Mädchen.« Damit war die Sache zum Glück gleich von Anfang an geklärt. Danach konnten wir uns den wirklich wichtigen Dingen zuwenden. Denn Nala hatte eine Menge wichtiger Dinge mit mir vor, die sie allesamt auf einer Klopapierrolle notiert hatte. Dazu gehörten noch einmal im Freien schlafen, einmal im Regen tanzen, einmal einen ganzen Tag nur mit »Ja« antworten, einmal sich selbst die Haare schneiden, Einmal im Dunkeln essen, einmal heimlich eine Nachtwanderung machen. Einmal Straßenmusik machen und damit Geld verdienen, einmal davon elf Kugeln Eis kaufen und essen. Und noch ungefähr eine Million anderer Dinge, die sich unglaublich aufregend anhörten. Bis auf das Blättchen, auf dem dem Biest eine fiese Falle stellen stand, war ich mit allem einverstanden. Nur das hörte sich für mich nicht aufregend, sondern irgendwie... Fies an. Aber Nala meinte, wenn ich das Biest erst einmal richtig kennengelernt hätte, würde ich meine Meinung sicher noch ändern. Und wie immer hatte sie recht. Diamant Hochzeit im Zirkusweg. Der Herbst mit seinem unendlichen Regen bot genug Gelegenheiten, alle Hausbewohnerinnen des Zirkusweg 57 kennenzulernen. Unter dem Dach wohnte die alte Frau Fink mit ihrem Kanarienvogelherrn Quatschkopf. Frau Fink war stets elegant gekleidet und färbte sich alle vier Wochen die Haare schwarz, wovon immer ein paar Spritzer Farbe im Gesicht zurückblieben. Sie war nicht größer als wir und beim Treppenaufstieg pfiff ihr Atem in so hohen Tönen, dass sie selbst wie ein Vögelchen klang. Wenn Nala und ich das Pfeifen hörten, trugen wir Frau Fings Einkäufe und sie belohnte uns mit einem warmen Kakao mit Sahne. Nebenan wohnte der dicke Hermann, der jede Nacht mit dem Fahrrad die Zeitungen ausfuhr und von der Arbeit kam, wenn ich gerade aufwachte. Ich schätzte, er war dann müde, jedenfalls sprach er nicht viel. Genau genommen sagte er nie etwas anderes, außer »Moin!« Im zweiten Stock links wohnten wir, also Falk, Christian und ich, Levi. Neben uns Frau Klos, die von allen aber nur »die Katzenfrau« genannt wurde, weil sie fünf ihrer sechs Zimmer für behinderte Katzen eingerichtet hatte. Als ich zum ersten Mal mit Nala bei Frau Kloß zu Besuch war, wurde mir schwindelig, denn so etwas hatte ich noch nie gesehen. Dreibeiner, Zweibeiner, Einaugen, Keinaugen, Schwanzlose, Zahnlose und was weiß ich noch alles. Zum Glück trugen wenigstens alle denselben Namen, nämlich Purzel. Frau Kloß versicherte uns, dass jede einzelne Katze einfach so in ihr Leben gepurzelt war und dabei sah sie sehr glücklich aus. Im ersten Stock links wohnte die Wohngemeinschaft, die wir, die Internationale, tauften, denn hier zogen nur ausländische Studentinnen ein und wieder aus. Alle sechs Zimmer waren belegt und weil die Internationale vergaß, beim Auszug Namen auch wieder vom Briefkasten zu entfernen, hatte es sich die Postboten angewöhnt, alle Briefe, die sie nicht auf Anhieb zuordnen konnte, einfach in den Briefschlitz der WG zu stopfen. So kam es, dass wir manchmal unsere Post in der Wohngemeinschaft abholten, wobei wir uns mit den Bewohnerinnen in Zeichensprache unterhalten mussten, da weder Nala noch ich Chinesisch, Portugiesisch oder Arabisch sprachen. Leider blieben die Studentinnen auch nie lange genug, um es uns beizubringen. Deshalb beschlossen wir, unsere eigene Sprache zu erfinden, die wir Infernalisch nannten was so viel bedeutet wie höllische Scheußlichkeit und die sich genauso anhörte. Neben der Internationalen wohnte Nala mit ihrer Mutter, die, wie sich herausstellte, im selben wissenschaftlichen Institut arbeitete wie Christian und das oft bis spät in die Nacht. Nalas Mutter behauptete, nur so könne sie nach der Scheidung die Miete für die viel zu große Wohnung aufbringen aber Nala behauptete, das sei die Ausrede, mit der ihre Mutter ihr schlechtes Gewissen beruhigte, das sie gar nicht haben müsste, denn Nala machte es überhaupt nichts aus, jetzt jeden Tag bei uns zu verbringen. Dann war da noch das Erdgeschoss. Links wohnte die Pac-Man-WG, bestehend aus vier älteren Männern, die nicht auseinanderzuhalten waren, weil sie alle die gleichen Brillen und die gleichen dunkelgrauen Pullover zu den gleichen dunkelblauen Hosen trugen und mit dem gleichen oder sogar demselben Stoffbeutel einkauften, auf dem in großen Buchstaben »Läuft bei uns« gedruckt war. Frau Fink verriet uns, dass sich der Name der pac wg von einem Computerspiel ableitete, das vor über 40 Jahren, just in dem Jahr, als sich die Wohngemeinschaft gründete, auf den Markt kam und in dem sich der pac durch ein Labyrinth fressen musste, während er von vier Geistern gejagt wurde. Das Spiel war nicht darauf ausgelegt, ein Ende zu finden, und genauso hielten es die Bewohner mit ihrer Wohngemeinschaft, die noch nicht ein einziges Mal die Besetzung gewechselt hatte. Selbst Nala, die seit ihrer Geburt im Zirkusweg wohnte, überraschten die vielen Neuigkeiten, die wir in den ersten Wochen nach meinem Einzug bei Kakao und Keksen von Frau Fink erfuhren. Dass es aber überhaupt dazu kam, hatten wir dem ältesten Hausbewohner zu verdanken. Eduard Wilhelm Biest, 93 Jahre alt, bewohnte ganz allein die Sechsraumwohnung mit den vergilbten Gardinen im Erdgeschoss rechts, deren Tür er mit Schlössern, Riegeln und Ketten verrammelte, um kein Missverständnis darüber aufkommen zu lassen, was er von Besuchern hielt. »Das war nicht immer so,« erklärte uns Frau Fink, denn früher hätte Herr Biest zusammen mit seiner Frau und den vier Kindern hier gelebt und die Familie hatte für mehr als eine stimmungsvolle Feier in der Hausgemeinschaft gesorgt. Nachdem die Kinder ausgezogen und die Eheleute in Rente gegangen waren, kümmerte sich Herr Biest mit Hingabe um die Belange der Mieter. Er sorgte sich um die Hecke, den Rasen, die Blumen und versteckte jedes Jahr zu Ostern mit seiner Frau für die Kinder aus ihrer Gemeinde bunte Eier im Hof. Doch ausgerechnet am Tag ihrer diamantenen Hochzeit hat die 84-jährige Erika Wilhelma Biest ihren 80-jährigen Mann Eduard Wilhelm Biest für Kurti Knall, 74 Jahre jung und ebenfalls Gemeindemitglied, Knall auf Fall verlassen. Und seit diesem Tag machte auch Herr Biest seinem Namen alle Ehre. Zunächst meckerte er über jede Verfehlung, die sich die Mieter seiner Meinung nach zu Schulden kommen ließen. Er zeigte unsachgemäße Lichtschalterbenutzung, falsch parkende Fahrräder, niedergetrampelten Rasen, Störungen während der Mittagsruhe, ja, sogar zu nass aufgehängte Wäsche bei der Hausverwaltung an. Eine ganze Weile schien es ihm zu reichen, die Schreiben, mit denen die Hausverwaltung in regelmäßigen Abständen auf seine Beschwerden reagierte, triumphierend am schwarzen Brett im Hausflur aufzuhängen. Doch als ihm aufging, dass keine Konsequenzen folgen würden, gab er es auf, sich zu beschweren und übernahm das Bestrafen der Missetaten selbst. Dabei war er nicht so ungeschickt, wie man es von einem alten Mann erwartet hätte. Tatsächlich konnte ihm niemand nachweisen, dass er es war, der die Luft aus den Rädern ließ, die Birnen aus den Lampen drehte, die Schaukel im Hof zerstörte oder die nasse Wäsche von der Leine in die Restmülltonne beförderte. Doch nachdem ausgerechnet Frau Klos Zeugen wurde, wie Herr Biest der Nachbarkatze einen Tritt verpasste, schlug das klammheimliche Misstrauen seiner Mitmenschen in Zorn um. Diesem Biest war alles zuzutrauen auch, dass er zwei Kinder, die nachts heimlich in den Keller schlichen, wo sie ihre Rucksäcke für die Nachtwanderung versteckt hatten, so sehr erschreckte, dass mindestens ein Kind, nämlich ich, mir fast in die Hosen gepinkelt hätte. Zum Glück blieb es bei dem fast. Und zum Glück hatte ich Nala an meiner Seite, die sich sofort den wirklich wichtigen Dingen widmete. »Sieh's mal positiv, Levi«, sagte sie, und ihre Augen blitzten vor Entschlossenheit. Wir haben eine echt gruselige Nachtwanderung vor und du hast endlich eine Erleuchtung. Ergänzen wir also meine Liste um einen neuen Punkt. Wie wär's? Ich nickte. Ja. Nun war auch ich bereit, dem Biest eine Falle zu stellen. Nachts im Zirkusweg Tatsächlich wurde unsere Nachtwanderung nicht besonders gruselig. Abgesehen von der Tatsache, dass der Stadtpark nachts schon unheimlicher war als bei Tag, weil in der Nacht nicht so viele Leute unterwegs waren, konnten Nala und ich alle Geräusche besonders gut hören. Doch jedes Knacken, jedes Rascheln im Gebüsch war Pipifax gegen das Knarzen der Kellertür, die das Biest vorhin zugeschlagen hatte. Im Keller hatten wir am Nachmittag unsere Rucksäcke mit Taschenlampen und Proviant deponiert. Doch gerade als wir die Kellertreppe mit unserem Gepäck wieder hinaufschleichen wollten, fiel oben die schwere Tür ins Schloss. Natürlich dachten wir nicht gleich an das Biest. Ja, wir fürchteten uns nicht einmal, denn die Kellertür besaß auch innen eine Klinke. Doch dann hörten wir, wie oben unser Schlüssel, den wir von außen stecken gelassen hatten, im Schloss umgedreht wurde. Nala schaltete sofort. Sie sprintete die Treppen hinauf und hämmerte von innen gegen die Tür. »Hallo! Hallo, wir sind hier drin! Schließen Sie auf! Wir wollen raus!« Doch die einzige Antwort war das schlurfende Geräusch sich entfernender Schritte und ein heiseres Bellen, das ausnahmsweise fast ein wenig zufrieden klang. Und da wussten wir, wer sich den bösen Scherz mit uns erlaubt hatte. Das Biest. Doch während mich die Angst fest im Griff hatte und ich mir Sorgen um meine Blase und meine Hose machte, blieb Nala erstaunlich ruhig, denn sie wusste mehr als ich. »Levi«, sagte sie zu mir, »Frau Fink kann nachts nicht gut schlafen. Gegen Mitternacht macht sie meist einen kleinen Spaziergang. Irgendwann wird sie schon kommen«, »Frau Fink ist jedenfalls immer die Erste beim Bäcker, denn sie frühstückzeitig«, versuchte sie mich zu beruhigen. Ich hoffte sehr, dass sie Recht behalten und ich meine Angst so lange im Griff behalten würde. Am allermeisten hoffte ich, dass ich meine Blase so lange im Griff behalten würde, denn ich fand, es gab nichts Peinlicheres, als vor meiner zukünftigen Ehefrau in die Hose zu pinkeln. Da hörten wir plötzlich ein vertrautes Geräusch. Im Treppenhaus pfiff auch nachts ein Vögelchen. Das war Frau Fink, deren Atem pfiff. Wieder war es Nala, die die Treppen hochsprintete und gegen die Kellertür schlug. »Frau Fink, können Sie mich hören? Nicht erschrecken, hier sind Nala und Levi. Können Sie uns bitte die Tür aufschließen?« Frau Fink konnte und fragte auch nicht, was wir um diese Zeit im Keller verloren hatten. »Sechs Uhr fünfundvierzig«, flüsterte sie nur, »dann ist Frühstück bei mir.« ich bin müde und werde wohl ausnahmsweise ausschlafen. Ich nehme ein Croissant. Ihr dürft euch was aussuchen. Abgemacht? Abgemacht, flüsterte Nala zurück. Dann warteten wir, bis Frau Fink die halbe Treppe zu Herrn Biests Wohnung geschafft hatte und schlichen uns aus der Haustür ins Freie. Der Rest der Nachtwanderung war ein Kinderspiel. Ein kurzes Kinderspiel, wenn man es genau nahm. Ich fand einen Baum, wo ich mich im Dunkeln erleichtern konnte, ganz ohne meine Hochzeitshose zu bekleckern. Dann kramten wir die Taschenlampen hervor, die wir nicht brauchten, weil im Stadtpark auch nachts die Laternen brannten. Proviant brauchten wir eigentlich auch keinen. Mir war der Hunger vergangen, und Nala hatte beim Abendbrot ordentlich zugelangt, weil sie Falks Essen immer zum Feiern fand. Sie aß trotzdem eine halbe Tüte saure Heringe, während ich die zurückgewonnene Freiheit feierte. Dabei überlegten wir, wie wir es dem Biest heimzahlen konnten. Aber uns fiel nichts ein, und deshalb gingen wir auf dem kürzesten Weg zurück in den Zirkusweg. »Neuer Tag, neues Spiel«, gähnte Nala im Treppenhaus, bevor wir auf leisen Sohlen unsere Wohnung betraten. Ich fand meine zukünftige Frau gähnte sehr elegant. Das taten Falk und Christian nicht. Sie gähnten laut und ungehalten, obwohl wir uns wirklich leise hereingeschlichen hatten. Aber nicht leise genug für besorgte Eltern, die kein Auge zugemacht hatten, nachdem sie mein Bett im Kinderzimmer leer vorgefunden hatten. »Was macht ihr nachts in meinem Kinderzimmer?«, wollte ich wissen. »Was machst du nachts, wenn du nicht in deinem Kinderzimmer bist?«, wollte Nalas Mutter wissen, die ebenfalls aufgelöst bei uns im Wohnzimmer saß. »Und dann wollten alle drei Eltern wissen, wo wir gewesen waren und was passiert sei.« Christian kochte Melissentee zur Beruhigung der Nerven, und Falk brachte Pralinen an den Start, die Nala verschlang, als hätte sie seit Tagen nichts gegessen. »Wir erzählten zunächst nicht allzu viel, bloß, dass wir eine kleine Wanderung gemacht hätten. Aber das wussten die drei schon, denn Nalas Mutter hatte die Klopapierrolle mit den wichtigen Dingen gefunden« und schlau, wie Wissenschaftlerinnen nun mal sind, eins und eins zusammengezählt. Weil man nachts nicht gut Straßenmusik machen oder Eis essen konnte und auch das im Regen Tanzen ausfiel, weil es draußen heute ausnahmsweise nicht regnete, blieb nur die heimliche Nachtwanderung übrig. »Ausschlussverfahren«, nannte Nalas Mutter das, und mir wurde klar, dass ich in eine sehr kluge Familie einheiraten würde, was gut passte, denn Christian behauptete auch immer, dass ich ein Kopfkind sei, dass man etwas auf Trab bringen musste. Um ihm zu beweisen, dass ich inzwischen längst nicht nur im Kopf, sondern auch im echten Leben auf Trab war, erzählten wir dann doch noch von unserer Begegnung mit dem Biest. Genauer gesagt, Nala tat es, denn mir fiel es nicht leicht zu erklären, was genau an einem 93-jährigen Opa so angsteinflößend war, dass ich mir fast in die Hose gepinkelt hätte. Nala stopfte sich eine Handvoll Pralinen in den Mund und begann merkwürdig kehlige Geräusche und Wortfetzen auszustoßen. »Bäh! Ach was! Weg damit, weg! Los! Oh. Ja, ja! Nee, nee! Nicht mit mir!« Unsere Eltern warfen sich besorgte Blicke zu, und Falk fragte Nala zaghaft, ob bei ihr alles in Ordnung sei. Sie hob den Kopf und sah uns mit dem durchdringenden Biestblick in die Augen. Und nach endlosen Sekunden eisiger Stille antwortete sie mit einem Bellen, "Wä!" Falk zuckte erschrocken zusammen, und Nalas Mutter verschluckte sich so sehr an ihrem Tee, dass Christian ihr auf den Rücken klopfen musste. Als Nalas Mutter wieder atmen konnte, wanderten ihre fragenden Blicke erst zu Nala, dann zu mir. Ich zuckte mit den Schultern. Dann zog ich meinen unsichtbaren Hut vor meiner Traumfrau, denn jetzt wusste ich, sie war nicht nur wunderhübsch und blitzgescheit, sondern obendrein noch unglaublich talentiert. »Das ist Herr Biest«, erklärte ich den Erwachsenen. »Genau so ist er. Man versteht nicht, was er sagt, aber das ist auch völlig egal. Es geht nicht darum, was, sondern wie er es sagt. Er sagte es vorhin so, als möchte er uns...« »Verjagen. Und wenn wir nicht abhauen, dann wird er uns, äh, keine Ahnung, was er mit uns machen würde. Aber eines ist klar, er mag keine Menschen. Und?« Ich sah Nala an und wir sagten wie aus einem Mund, »Er hat ein Herz aus Stein.« Advent im Zirkusweg Am nächsten Morgen standen Nala und ich früh auf, denn wir hatten Frau Fink ein Frühstückscroissant versprochen und sie uns einen heißen Kakao. In der Küche trafen wir Falk, der uns Handküsschen zuwarf und mit fliegendem Bademantel in sein Atelier verschwand, um das erste Bild einer Reihe zu malen, der er später den Titel »Die Kinder und das Biest« geben würde. Ich beneidete ihn um seine Tatkraft, denn uns war immer noch nicht eingefallen, wie wir uns an dem fiesen Herrn Biest rächen konnten. Während ich das Geld für den Bäcker einsteckte, untersuchte Nala ihre Klopapierrolle mit den wichtigen Dingen und bekam genauso glänzende Augen wie Falk eben. Sie zuppelte eines der Blättchen von der Rolle und hielt es mir freudestrahlend unter die Nase. »Heute machen wir was Schönes, Levi. Heute ist der Tag des Ja-Sagens.« ja, antwortete ich. Dann gingen wir zum Bäcker. Wir kauften ein Croissant und zwei Milchhörnchen. Wollt ihr nicht lieber zwei Croissants nehmen? Ihr seid doch zu zweit, fragte uns die Verkäuferin, und ich antwortete. Ja, das wollen wir. Darf es noch etwas dazu sein? Etwas Herzhaftes vielleicht? Und wir antworteten, Ja. »Sicher wollen wir die Laugenbrezel probieren? Ja, gerne auch das Stollenkonfekt. Und ja, wir lieben Zimtsterne. Ja klar, die Sonntagszeitung nehmen wir auch. Ach was, zehn Stutenkerle gibt es heute zum Preis von acht? Ja, sicher nehmen wir die.« Dann bekam ich einen Hustenanfall und wir mussten leider schnell den Laden verlassen. Mit »Ja, vielen Dank!« und »Ja, Ihnen auch einen schönen Sonntag« machten wir uns auf den Heimweg. Noch bevor wir den Zirkusweg 57 betraten, hörten wir das Keuchen. Nala und ich beschlossen wortlos, dass wir es wagen wollten. Das Biest kam uns im Treppenhaus entgegen. Es hielt vor dem schwarzen Brett und versperrte uns den Weg nach oben. Nicht mit seinem Körper, denn der war, seit wir das Biest zum letzten Mal im Hellen gesehen hatten, erstaunlich schmal geworden. Dieses Mal war es seine Stimme, die uns aufhielt. »Ihr tragt den ganzen Matsch ins Haus«, schnaubte das Biest. Und Nala antwortete, »Ja, das tun wir.« Das Biest wurde böse. »Euch müsste man die Hammelbeine langziehen.« Und Nala antwortete, »Ja, das müsste man wohl.« Da wurde das Biest noch böser. »Wollt ihr mich vergackeiern, ihr ihr Kleinkröten?« Wir lächelten mutig. Und dann sagte Nala, »Ja.« »Das wollen wir.« Das Biest röchelte und musste sich am schwarzen Brett abstützen. Dann spuckte es die Worte vor uns aus. »Passt auf, ihr zwei, dass ich mich nicht vergesse!« Und weil der zitternde alte Mann plötzlich gar nicht mehr gefährlich aussah, verschlug es Nala die Sprache und ich antwortete für sie. »Ja,« sagte ich, allerdings ohne zu lächeln. »Wir passen auf.« dann gingen wir mit unseren Bäckertüten an ihm vorbei in den zweiten Stock. Bei der Wohngemeinschaft hatte Nala ihre Sprache wiedergefunden und schlug vor, Ballast abzuwerfen. Also legten wir die Zimtsterne und sechs Stutenkerle auf dem Fensterbrett der Internationalen ab. Nebenan legten wir für Nalas Mutter ein Croissant vor das Badezimmerfenster und Nala flüsterte, ja, ich liebe dich auch, Mama, bevor wir in den dritten Stock gingen. Wir überlegten kurz, aber dann meinte sie zuversichtlich »Ja, natürlich, lieben Katzen Stollenkonfekt« und legte der Katzenfrau das Tütchen auf das Fensterbrett. Christian und Falk stellten wir die letzten beiden Stutenkerle ins Fenster und ja, wir klemmten auch die Tageszeitung dazu. Dann stiegen wir eine Etage höher. Dort hängten wir dem dicken Hermann eine Brezel an die Türklinke und nahmen die restlichen Milchhörnchen und Croissants mit zu Frau Fink, die uns bereits in der offenen Tür erwartete. Nach »Ja, wir haben unsere Hände und ja, auch mit Seife gewaschen und ja, wir nehmen heißen Kakao und ja, gerne mit Schlagsahne«, sagte Frau Fink lächelnd, »Ich sehe, ihr habt heute einen sehr freundlichen Tag. Habt ihr, Herrn Biest, auch etwas davon abgegeben?« »Nein«, hätte Nala beinahe geantwortet, doch ich schnitt ihr rechtzeitig das Wort ab. »Ja, aber ihm haben wir nur Worte geschenkt, doch demnächst stellen wir ihm eine fiese Falle.« Frau Fink lachte. »Glaubt es mir, Kinder, das macht dem Eddy gar nichts aus. Im Gegenteil, es bestätigt ihn nur in dem, was er ohnehin denkt, nämlich, dass alle Menschen Bösewichte sind. Nein, wirklich, der Mann hat ein Herz aus Stein«, »Das könnt ihr nicht berühren, egal, was ihr anstellt.« »Doch«, widersprach Nala, »wir finden etwas. Etwas, womit wir das Biest mitten ins Herz treffen. Das muss sein. Eben wollte er uns nämlich die Hammelbeine langziehen.« »Ach, wirklich? Nee, so weit geht der Eddie dann doch nicht. Wollt ihr eine Geschichte hören?« Selbstverständlich antworteten wir mit, »Ja.« Frau Fink erzählte, dass Herr Biest früher nicht nur den Osterhasen, sondern auch den Nikolaus gespielt hatte. Jedes Jahr fanden alle im Haus vor ihren Türen ein kleines Geschenk. Die Katzenfrau fand Katzengras, die Pac-Man-WG vier paar graue Socken und für Herrn Quatschkopf lag eine Knabberstange vor Frau Finks Tür. Bei Herrn und Frau Biest standen allerdings immer nur zwei kleine Schokonikoläuse und obwohl niemand den echten Nikolaus jemals dabei beobachtet hatte, wie er die Geschenke verteilte, war sich Frau Fink sicher, dass es Herr Biest gewesen sein musste. »Der Eddy, sagte sie, »hatte nämlich immer einen diebischen Spaß daran, anderen Freude zu bereiten. Später kamen mir aber Zweifel, denn nachdem er von seiner Frau verlassen wurde, besuchte uns der Nikolaus ein letztes Mal«, »Wie immer haben sich alle gefreut und ihre Dankeschönzettelchen ans schwarze Brett gepinnt. Das war so Tradition bei uns. Bloß der Eddy hat nicht mitgemacht und auch seinen Schokomann nicht vom Fensterbrett geholt. Der stand das ganze Frühjahr einsam darum. Das sah so traurig aus. Da hab ich ihn weggeschmissen. Danach kam der Nikolaus nie mehr. Aber wollt ihr mal sehen, was mein letztes Geschenk von ihm war?« ja, antworteten wir im Chor, und Frau Fink zeigte es uns. Es war ein altmodischer Adventskalender mit 24 Türchen, hinter denen sich Bilder versteckten. Ist der nicht wunderschön? seufzte sie und fuhr mit ihren Händen über die Pappe, wobei Glitzerstaub auf ihren Schoß rieselte. Ja, der ist schön, rief Nala plötzlich, und dürfen wir uns den ausleihen? Ja, sicher sagte Frau Fink, und schon zog Nala mich mit »Ja, leider müssen wir jetzt gehen« vom Stuhl. Sie stürmte die Treppen hinab, klingelte ungeduldig an unserer Wohnungstür und als Christian verschlafen öffnete, rannte sie an ihm vorbei direkt ins Atelier und rief strahlend »Falk! Levi und ich wissen jetzt, wie wir das Biest ins Herz treffen. Wir brauchen dein Atelier. Sofort! Bitte sag ja!« Und Falk sagte ja. Heiligabend im Zirkusweg Nala war inzwischen so oft bei uns, dass Falk und Christian ihren Wunsch, ein zweites Kind zu adoptieren, aufgegeben hatten. Ich begrüßte ihre Entscheidung, denn ich fand, eine bessere Schwester als Nala könnte ich niemals kriegen. Auch wenn ich mir nicht sicher war, ob ich sie dann später noch heiraten konnte. Aber zunächst waren wir sowieso erstmal ein Team, ein Dream-Team, wie Falk betonte. Nala und ich arbeiteten den ganzen Dezember in seinem Atelier. Jeden Tag nach der Schule schlüpften wir in unsere Malerkittel und stellten uns an die Staffeleien. Doch zuallererst fertigten wir aus Salzteig einen Wichtel mit offenen Armen, den wir pünktlich in der Nacht zum 1. Dezember auf das Fenstersims von Eduard Wilhelm Biest hieften. Unser erstes Bild, eine Schneefrau, hatten wir zusammengerollt in die Wichtelumarmung gesteckt. Unser Ziel war es, dort bis Heiligabend jeden Tag ein weiteres Gemälde zu platzieren. Vorlage war der Adventskalender von Frau Fink, doch schon nach wenigen Tagen ermutigte Falk uns, die Vorlage außer Acht zu lassen. Schließlich wollten wir das Biest mit unseren Bildern mitten ins Herz treffen, und da war es wichtig, dass wir so malten, wie es unsere Herzen uns vorgaben. Wir malten 24 Dinge, die wir an der Adventszeit besonders mochten. Plätzchen backen, eine Schneeballschlacht machen, Kerzen anzünden, Orangenschälen, Papiersterne basteln – zu Weihnachtsliedern tanzen, Wunschzettel schreiben, ein Lebkuchenhaus bauen, anderen in die Fenster gucken, Schlittschuh fahren, Stiefel rausstellen, Nüsse knacken, Mensch, ärger dich nicht spielen, Schlitten fahren, das Weihnachtsmärchen im Theater angucken, drei Haselnüsse für Aschenbrödel im Fernsehen angucken, unseren Weihnachtsbaum schmücken, einen Weihnachtsbaum für die Tiere schmücken, Geschenke einpacken, auf den Weihnachtsmarkt gehen, Bratäpfel braten, ins Ballett gehen, auf der Couch lümmeln und Fotos von früher angucken, auch die peinlichen und dabei glücklich sein. Ich gebe zu, ich hatte nicht geahnt, dass mir Malen so viel Spaß machen würde, wobei mit Nala eigentlich alles Spaß machte. Falk war hingerissen, dass wir bereit waren, immer neue Techniken auszuprobieren und das nicht gerade zaghaft. Er war nämlich der Meinung, in die Kunst müsse man sich reinschmeißen, »Sich einfach was trauen, denn dort gäbe es kein Richtig und kein Falsch. Und so trauten wir uns. Wir malten, spritzten, druckten und klecksten wie wild. Nicht jedes Bild fanden wir gleich gut, aber die meisten doch gelungen. Die, die ein paar Schönheitsfehler hatten, bestäubte Nala mit reichlich Glitzerstaub, sodass sie trotzdem Glanz bekamen. Auch Christian mochte unsere Bilder, er ließ sich das allerdings nicht so anmerken. Ich schätze, er wollte vermeiden, dass wir enttäuscht wären, wenn Herr Biest unsere Bilder in der Altpapiertonne entsorgte. Das passierte aber nicht. Den einzigen, den wir tatsächlich einmal früh um sechs an der Tonne überraschten, war der dicke Hermann. Wir versteckten uns, bis er die Treppen hochgeschlurft war und inspizierten dann mit unseren Taschenlampen die Mülltonne. Aber darin lagen nur fünf fette Stapel Tageszeitungen, was uns einerseits beruhigte, aber andererseits auf die Idee brachte, dass auch er es gewesen sein könnte, der die nasse Wäsche in der Restmülltonne entsorgt hatte. Allerdings blieb das nur Spekulation. Genauso wie der Verbleib unserer Bilder, denn Eduard Wilhelm Biest hatten wir seit unserer Treppenhausbegegnung nicht wiedergesehen oder gehört. Nur das Licht, das durch die vergilbten Gardinen seiner Wohnung schien, wenn wir von der Schule kamen, zeigte, dass dort überhaupt jemand lebte. Und obwohl wir jeden Tag ein neues Türchen für sein Adventskalender packten, hatten wir Herrn Biest ausgerechnet an Heiligabend eigentlich nicht auf den Zettel. Dazu waren wir viel zu aufgeregt, denn Nalas Mutter hatte die Einladung meiner Väter angenommen, mit uns zusammen Weihnachten zu feiern, und das fanden wir natürlich großartig. Als wir am späten Nachmittag von unserer Weihnachtswanderung in der Heide zurückkamen, tummelten sich erstaunlich viele Menschen vor dem schwarzen Brett. Ein Feuerwehrmann und zwei von den Pacmans waren da, außerdem die Katzenfrau und Frau Fink, die die Polizei gerufen hatte, weil Herr Biest an Heiligabend nicht zur Christmesse erschienen war. »Das macht er immer,« schwor Frau Fink hoch und heilig. Die Polizisten klingelten und hämmerten gegen die Tür, aber niemand öffnete. »Dann baten sie uns, das Treppenhaus jetzt zu verlassen«, damit die Feuerwehr die Tür aufbrechen und nach dem Rechten sehen konnte. Und das taten wir. Später am Abend klingelte Frau Fink bei uns. Die Bescherung war bereits vorbei und wir saßen beim Abendessen, als Falk ein zerzaustes Vögelchen zu uns an den Tisch bat. Dort teilte Frau Fink uns mit, dass Eduard Wilhelm Biest heute friedlich in seiner Wohnung eingeschlafen sei und dann fing Frau Fink an zu weinen. Erschrocken reichte ihr Nalas Mutter eine Serviette, doch Frau Fink winkte ab und weinte und lachte nun gleichzeitig. Dabei versuchte sie uns zu erklären, dass das vollkommen in Ordnung sei, denn 93 sei ja wirklich ein stattliches Alter und sie weine, weil... Ich weine, ach Gott, das müsst ihr selber sehen, schniefte sie. Wir waren alle ein wenig beklommen, als wir mit Frau Fink die Treppe zu Herrn Biests Wohnung hinuntergingen. Unbeholfen taperten wir hinter dem Vögelchen her, und ich musste an das Lied denken, das wir in der Schule sangen. Auch Nala mußte daran denken, denn sie pfiff es leise vor sich hin. Zarte, leichte Vogelspuren. Bis wir in Herrn Biests Wohnzimmer standen und auch sie verstummte. Denn dieses Zimmer sah aus wie ein riesiger, funkelnder Adventskalender. Die Wände waren bis zur Decke mit unseren Bildern geschmückt, beleuchtet von zahlreichen Lampen. Durch ihren Schein und Nalas Glitzerstaub wurde das Zimmer in einen weihnachtlichen Lichterzauber gehüllt. Keiner von uns sagte ein Wort. Nala und ich genossen die Stille und die Arme, die sich uns auf die Schultern legten. So standen wir alle gemeinsam da und schauten und genossen. Schließlich löschte Christian die Lampen und wir verließen andächtig die Wohnung. Im Treppenhaus überraschten wir den dicken Hermann, der gerade einen Zettel vom schwarzen Brett fetzen wollte. Er erschrak und brummte, so wie wir es bisher nur von einem gekannt hatten, bevor er zwei Stufen auf einmal nahm und in Windeseile verschwand. Nala und ich blickten uns an, und Frau Fink las mit ihrer dünnen Vogelstimme den Zettel vor. Da stand, Danke, ihr zwei kleinen Kröten, dass ihr mich an die schönen Dinge auf Erden erinnert habt. Jetzt bin ich gespannt, welche Überraschungen im Himmel auf mich warten. Ich hoffe, die lassen mich rein. Frohe Weihnachten wünscht euch und der ganzen Hausgemeinschaft Eduard-Wilhelm-Biest. Ihr hörtet 24 Türchen für ein Biest von Frauke Angel, gelesen von Timo Weisschnur.